0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Ливовод. У нас идет 76 занятие. И мы находимся в вратах четвертых, врата упования и раздел четвертый. Тема наша. Упование на Всевышнего конкретное осуществление этого упования в самых разных сферах жизни человека. Раббина Бахья разделяет всю нашу жизнь на семь сфер. Мы находимся посередине этой второй сферы жизни того, что касается человека и его окружения, то есть для того, чтобы наше окружение имело возможность существовать достойно, то пропитание, оно идет через там, главу семейства, через одного, другого, какого-то человека. Целая иерархия, которая есть. Вопрос он такой. Каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на Всевышнего применительно вот к этой сфере жизни? То есть мы сейчас конкретно уже разбираем, в каждой из сфер жизни, каким образом мы, как люди и соблюдающие, верующие, должны себя вести, что мы должны ощущать в своем сердце, как мы должны расшифровывать нашу реальность вокруг себя. И посередине разбора очень важной темы. Пропитание, то есть то, что посылает нам Творец для нас. Для, для того, чтобы мы обеспечили других, как тут сказано, приобретение человека, да, э, способы изыскания пропитания, ведения дел в торговле, ремесле, деловые поездки, назначения. То есть да, все переводится, вся деловая деятельность человека для того, чтобы себя обеспечить. В конечном итоге вся эта деятельность необходима человеку для очень простого желания. Человек хочет быть богатым. Это... <смех> не видел человека, который хочет быть бедным. Все хотят быть богатыми. Уже много говорили на эту тему. Если в этом что-то порочное, нет, обсуждали все это. Мы сейчас разбираем специфический вопрос и тех самых ошибков глупцов, как он говорит, которые, которые стремятся к богатству. Стремятся к богатству. То есть больше, чем то, по-видимому, что запланировано свыше, полагаясь на самих себя. Мы перечислили в прошлый раз три ошибки этих глупцов. А сейчас перейдем еще к одному. Очень-очень существенно. Почему люди хотят быть богатыми? Основное объяснение, которое было. Мы уже говорили об этом. И Первый взгляд, деньги, ну что они дают их? Невкусно, ну что в деньги? А в самом деле деньги – это, это очень вкусно. Это невкусно телу, а деньги позволяют реализовать наши э, мечты, фантазии. Это, это сладостно. А же на то, что имеешь деньги, уже помечтать как-то уже более серьезно можно. Да? Вот человек выиграл, вот это, то будет, это будет, это будет, это будет. Э, вот заработаю там. Да. А когда уже заработали, правда, уже психология меняется. В основном мысли о том, как чтобы не отобрали эти деньги. Да, и начинаются заботы, и все проблемы, которые связаны с деньгами. С вами разбирали эту тему само по себе. Сейчас мы перейдем к интересной группе людей. Есть среди людей такие, которые стремятся приобрести и приумножить имущество исключительно из любви к почести и из стремления прославиться. И никакое богатство не в силах удовлетворить эту жажду. Сколько человеку надо? Мы же говорили, сколько. Ну, сколько он может... Ну, ну, весь базар купи, купи, купи весь супермаркет. Ты же можешь съесть ему. Ты же не сможешь, все испортится, выкинешь его. Ну, не можешь ездить на всех машинах. Ты не можешь жить на всех особняках и всех самолетах. Что же тебя так толкает продолжить накапливать имущество? Еще миллиард, еще миллиард. Что, что толкает? Явно не то, что мы сказали, осуществить фантазии, чтобы у меня было и это, и это, и это. За деньги можно приобрести практически все. Есть одна вещь, которую человек считает, что тоже можно приобрести, но только полагает по ошибке. Это то, что, скорее всего, больше всего ему не хватает. Из всех сил душевных, которые в человеке, да, нам кажется, что эти силы.. В первую очередь, они низкие, такие, знаете, телесные, которые требуют удовлетворения. Удовольствие. На самом деле, сила гораздо более сильная, которая больше толкает человека глобально в его жизни. Эта сила – это стремление к почести, к уважению. Ты меня уважаешь? Это то, что что человека, человека толкает больше всего. Прославиться, престиж. Представляете, я крутой, так сейчас говорят, да, что крутым быть. <смех> Единственное, что объясняет психология человека. Что тебе надо? Зачем ты не спишь с утра до ночи? Ты обеспечен, у тебя все дети, внуки, правнуки, ты всех обеспечил, все поколения, а они никогда не смогут израсходовать то, что ты накопил. Куда, для чего, не... а ему важно, потому что он смотрит этот, вот этот список этих богачей, и он находится на, там, на восьмом месте, <смех> а он хочет быть на шестом хотя бы, я знаю, где можно, где можно запрыгнуть в стремление к почести. И он полагает, он полагает по полной ошибке, что, что богатство принесет ему уважение. И на первый взгляд, обратите внимание, так оно и есть. Люди богатые к ним относятся с большим уважением. Но это ошибка. Это действительно полная иллюзия. Действительно к людям богатым относится к большим Ошибка. Корень их ошибки в том, что они не понимают истинных причин, по которым человеку достаивается почета в этом мире, в мире грядущем. Он не понимает, в общем, понимает вообще слово почет, кто получает почет, почет. Он интуитивно хочет, чтобы его уважали. И полагая, что чем больше он накопит богатство, тем больше будут уважать. А само богатство, есть люди, которые на себя практически ничего не выдают. Они миллиардеры. Им не надо это ничего. Но зато это тщеславие, зато, зато тот факт, что он, он влияет, он кого-то переставляет, он человек богатый. Это для него, это вся его жизнь. Для этого он готов ночью и днем не спать на кого-то переступать через трупы, заработать, чтобы быть человеком влиятельным, чтобы его уважали, относились к нему. Он не понимает, кто на самом деле достаивается почета. Ведь они видят, как просто люди, и невежды, почитают богатых людей. Они действительно лебезят перед ними. Хотя истинная причина этого почитания кроется в вожделении к чужому богатству и надежде на собственную выгоду. Все очень просто. Подхалимы. Все же. Они хотят, э, они уважают этих богачей в надежде, что, как по-русски говорят, что то выгорит. Что-нибудь перепадет. Перепадет. Чего-нибудь да перепадет. А есть кому действительно, если удачно, то перепадает, а оно так оно и есть. как Интересное дело. Как только эти люди, они теряют это богатство. И все те, которые лобезали перед ними, ходили на задних лапках, они вдруг пропадают в одну секунду. Тем человек рассказал мне, как он был, он стреми, как метеорол, стремительно взлетел, значит, разбогател. Ну и точно так же все потерял. Еще в это вот такие лет 15 назад, когда все можно было сделать быстро и в ту и в, ту, и в, ту, и в другую сторону. И его, его, его больше всего болело не потерянные деньги, а потерянные друзья. Я им так верил. Они вокруг меня ходили кругами, спрашивали советы. Как только все стало известно, что у меня э, все потерял все, потерял все. И они, как они, они со мной перестали со мной даже общаться. В наглую. Это друзья, это то, он был просто поражен. Действительно, вот вам пример глупца, который не понимал о том, что, о том, что уважение, его невозможно купить деньгами. Поэтому у нас, интересно, сейчас мы дойдем до той фразы, которую мудрецы говорят, говорят Тора говорит, ошир во кого? То есть есть Тора, а есть ошир во кого? А ошир во они разделяются. Ошир это богатство, а кого это почесть? И они, не, Тара их никогда не совмещает вместе. Почему? Потому что Тара знает секрет этот о том, что деньгами уважение купить невозможно. Тебя внешне будут уважать. Хе-хе. Иди послушай, что они говорят за твоей спиной. Это то, что он говорит. Эх. Но если бы все эти люди уразумели, что нет у богачей невозможности, ни сил что-то дать. Или же напротив, не дать тому, не дать кому бы то ни было, без того, чтобы об этом постановил Творец, они бы не надеялись ни на кого, кроме Него. Они не находили бы нужным почитать никого, кроме того из людей, кого Творец отделяет высоким достоинством, благодаря которому заслуживает, чтобы Творец ценил его, как сказал. Эти люди, которые накапливают богатство в надежде, чтобы их уважали, они не знают секретов уважения. Есть секрет, который все, кто чуть-чуть знакомится с еврейской жизнью, знают этот секрет, он написан, его так часто повторяют. Написан где? В Перке-Авод, в поучениях отцов. Что там написано? Вопрос спрашивает, Бензуман, спрашивает вопрос. Меомехубад. Кто тот, которого уважают? И естественно у нас все: а богатый, <смех> это умный, не знаю кого, кто-то весь список, которые могли бы бы подумать, что такой человек будет являться уважаемый. А ответ он совершенно другой, он вообще не связан с другими людьми. Мимо и хубат, кто является человеком уважаемый? Тот, кто уважает других. Всего лишь на все. Это совершенно другая сфера жизни, не связанная с деньгами, ни с твоим положением, ни с чем. Ты можешь быть самым богатым, влиятельным человеком, тебя все будут ненавидеть. Ты можешь быть самым богатым, влиятельным человеком, все тебя будут любить. Есть примеры начальников, которые люди относятся по-человечески ко всем своим подчиненным, не возносятся, не требуют к себе пользы. А есть, которые совершенно невыносимые, которые требуют постоянно, чтобы их восхваляли и относились к ним с каким то значит, ли не как к какому-то... Идолу относились. Поэтому он говорит. Им овладевает гординя. Имсвясальха. Если бы все эти люди разумели, что нет у богачей ни возможности, ни силы что-то дать, или же, напротив, не дать кому бы то ни было, без того, чтобы они об этом не постановили Творец, они бы не надеялись, они бы не надеялись ни на кого, кроме То есть, эти люди – глупцы, которые почитают, почитают этого богача. И поэтому они лебедят перед ними и занимаются этим подхалимством, лестью. Если бы они только уразумели и понимали, что на самом деле то, что они собираются получить – это не обязательно они должны получить через этого богача. Не надо для этого заниматься неугодным, как мы уже неоднократно, много раз говорили. То, что полагается человеку, он получит в любом случае. Надо только идти прямым путем, честным путем. Он в любом случае получит. Не, не требуется обманывать, не требуется ходить к прямым путям. Поэтому, если бы они понимали, осознавали, что все от Творца, и невозможно получить никого другого, только он оплачивает без вопрос, через кого. Почему ты считаешь, что через этого богача ты получишь? Не требуется никакой листью. Ты получишь в любом случае, с другого места. Об этом он говорит, о том, что то, что касается уважения, то надо знать, что если уже почитать, то не надо почитать этих богачей в сколько хочу заметить интересную вещь наших мудрецов да есть 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 некая назвать какой-то сторона да уважать богатых людей хотя бы по той причине по другой причине совершенно о том что и всех людей мы знаем что богачи это меньшинство а остальные все бедные все бедные люди и если уж есть человек богатый то у него есть какая-то причина и Небесная причина, почему его выбрали быть богатым, почему именно ему послали испытание богатством. Это огромное испытание, как мы говорили. Бедность – это не испытание. Это испытание гораздо более низкого уровня, чем испытание богатства. Только эта сторона единственная, которая есть для того, чтобы относиться уважительно к богатым людям. А во всем остальном, как все остальные люди, (как) на истинное уважение нужно давать кому? А кому надо уважать? Мы раскрыли секрет, кто будет являться человеком уважаемым. Тот, который уважает других. Очень хорошо. Это легко делать. А, кто, а кого надо уважать? По, что называется, по, по, по списку. Кого надо да, уважать? Ответ очень простой, очень логичный. Если есть творение, мы, 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 мы есть, есть, есть творец, мы творение. И творец сотворил такое качество под названием «уважение». Он мог бы и не сотворить, и мы бы не испытывали этого. Но он сотворил это качество, называется уважение. То, по-видимому, надо только подглядеть, кого он уважает, и вот того надо уважать. Это единственное, кого надо уважать изначально, что называется, назовите это искусственным образом. Это, что называется, полагается уважать. Кого? Того, кого почитает сам, сам Бог. А кого? Кого Творец отделял, отделил высокими достоинствами, благодаря кто он заслуживает, чтобы Творец ценил его, как сказано, чаще их меня и почитаю. Мудрецы Торы, праведники, которые идут по прямому пути. В принципе, любой еврей, который соблюдает заповеди, который идет и старается их соблюдать, да, для нас он как бы является человеком почитаемым. Естественно, что тем более, тем более, большие раввины, рожащий вод, главы ищив. Они достойны этого почитания изначально. И так принято у нас. Да? Вставать при виде Большого Раввина, провожать его, указывать все виды уважения. То, до этого то мы завершили, в принципе, прошлое занятие. Давайте перейдем теперь к продолжению этого и разберем еще одну ошибку, так, чтобы завершить вообще эту тему, очень-очень важную тему. Очень важную тему э, понимания сферы жизни, касающейся пропитания. Какие ошибки не наделать? Так вот, объясняет Кравени Бахья так. «И из-за того, что упомянутые глупцы впадают в ошибку, почитая богачей за их богатство, и стремясь к богатству ради почета, Творец приводит их к еще одной ошибке. То есть после того, как они сами выбрали путь неугодный, пошли по этому пути. И погнали за богатством в том месте, где это не полагалось. Если бы мы полагались богатством, они бы и сами стали бы богатыми без всех этих ошибок, без этих глупых стремлений. То есть духовный закон, который снова повторяли его неоднократно. И по-русски. Это будет, по-видимому, звучать так, что по той дороге, к которой человек хочет идти, ведут его. То есть, если он выбрал путь плохой, то удивительным образом его еще больше туда направят. Куда? Вот туда. Ты хотел туда, иди туда. Помогут еще, тебя хорошо направят. То есть... Ведут его, новых, ведут его навстречу новым ошибками и падениям. Так вот, одна ошибка притянет следующую. В чем она? В том, что он тяжко трудится все дни свои, забрасывая то, к чему должны быть прикладывать свои силы и старания, и проявлять расторопность, чтобы исполнить свой долг перед Творцом и благодарить его за добро, которому он отделяет его. То есть, где тут проблема? Человек. И мы неоднократно не, не встречаемся с этим. И, например, вопрос его про питание и учебе. Это вопрос очень тонкий. То, что мы сейчас говорим, это общая идея. У каждого индивидуума нужно решение этого вопроса на другое. Но в целом можно его обсуждать. Например, вопрос э, дилеммы выбора идти на работу или сидеть учиться. Работа, это сразу дает тебе средства для пропитания. А сидеть учиться, ну, тебя тут обзовут еще все, иди, как еще получится учиться, Никаких, особых денег нету, там какие-то несколько сотен несчастных шекелей, чтобы только купить себе знаю, водичку по дороге. Да, все, что есть. Это эта дилемма очень непростая для многих. И многие ее решают интересным образом, как они говорят. Они говорят: вот смотрите. Да, учиться надо, сто процентов, да, но сначала надо заработать. Вот когда я заработаю, а по-русски, как мы говорим, встану на ноги, как встану на ноги, спокойной душой, я могу, я не могу, мне надо сидеть учиться, это самое, мне надо, я заработаю хорошо, заработаю, вот тогда пойду учиться. Видите, вот такие люди, я не работают, естественно, что, а как только уже начали работать, все это засасывает, и хочется еще больше. И кажется, каждый, каждый раз, знаете, как этот... Как, 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 как э, э, притча, с, не а вот, пример с тем самым ослом, у которого э, самую э, морковку повесили прямо перед носом. И он идет каждый раз попытки э, эту морковку э, укусить, но не понимая, что каждого шага отделяет эту морковку. И так он идет, так заставляет этот осла со слиным мозгом э, двигаться в нужное направление. Точно так же и деньги, э, и успех финансовый какой-то, очень э, манит человека идти в эту сторону. И и чем больше он идет в эту сторону, тем больше он выдвигается. Вот сейчас сейчас я заработаю, сейчас заработаю, сейчас заработаю, сейчас заработаю. И он идет, засасывает еще больше и больше в эту сторону. При этом, естественно, что молитва – это уже не молитва. Его обещание – не, я два часа буду учиться в неделю, тору, и смотришь, он уже полтора, а потом уже час, а потом уже даже это часу не учится. А уже то, что учится, вообще, так сказать, голова у меня в другом месте, и постепенно он оставляет свои обязанности. Об этом он говорит. Если ты начал с этого плохо, то есть ты стремишься к заработку, получить заработку больше, чем тебе полагать. Или по каким-то путем неугодным Всевышним. Или ты хочешь это еще не дай бог вообще для почести, чтобы тебя уважали. Или все эти про прочие про- ошибки, глупости, как он говорит. Тебя заведут еще больше, зассанят. За- за- а-, а ситуация будет такая, что ты окажешься в ситуации гораздо более худшей. Почему? Ты перестанешь соблюдать свои обязанности. Это то, что он говорит. И если бы они исполняли свои обязанности, религиозные обязанности то не всякого сомнения они скорее вернее добились бы желаемого. Что ты хочешь? Ты хочешь, в принципе, ошир славы и богатства? Это то, что ты хочешь? Чё человек? Они, люди что-то не придумают, не, да мне только поесть, надо семью, надо обеспечивать, надо... Да, да, только... Что за этим все кроется? Ошир Желание быть богатым. И желание быть человеком уважаемым. Эти две основные силы, которые двигают человека, и нет других. Когда я говорю нет других, имеется в виду, что естественно, что есть эти телесные силы и всякие прочие, которые там покушать и тут, и внизу, и вверху. А, а, а они не в счет, они, они животные. Да? А то, что человеческие такие, мы не видим у животных это стремление к почести. Мы никогда не видели ни одно из животных, который возгордился над другими вот, вот, и требовал от них, чтобы его уважали. Даже у по-видимому, который символ какой-то мудрости, хитрости, нет такого, что одна, другая, так сказать, уважай меня. Почему меня не уважаешь? Или обижались этого. нет, А людей, вот есть какой-то спектр этих чувств, совершенно присущих только ими. Непонятно, откуда эволюционное давление это произвело в мир. Делают восьмерки в небе, чтобы хоть как-то объяснить это необъяснимое явление. Так вот, есть вот это стремление к очередь, к уважению и к богатству. Говорит он, вы же стремлении за этим потерялись ваш духовный облик, вы перестали исполнять ваши религиозные обязательства. Это полное падение. А у нас, как сказано, что и так сказано Мишлей, говорит царь Соломон, долгоденствие по правую руку его, а по левую богатство и почет мы говорим каждый раз и шениха миши два раза в неделю три раза в неделю это вот эту, эту, эту фразу из из мишлей из притчи соломоновых слева во правую руку долгоденствие то есть долгожительство там тура находится тура кто учит дает долгую жизнь а по левую – богатству и почет. Теперь, почему отличается это правая, это левая? Надо знать, Правая, да. правая – это рука основная, крепкая, а левая такая, она вспомогательная, да, вспомогательная, да, менее сильная. Что стоит за этим? И, о, очень-очень глубокая мысль. Она состоит в том, что, что в принципе, кто, кто надеется на правую руку, то он заодно и получает и левую А кто надеется только на левую, без правой, и этот тоже не получит. Почему рука слаба? Это то, что хотел сказать царь Сарамон. У вас есть правая и левая рука. Правая сильная, тут Тора находится. Левая рука – это возможность приобрести богатство и уважение. То, что основной смысл который тут есть, сколько мы заметим, что комментариев вот на это э, выражение Мишлея большое количество. Есть огромный-огромный смысл, потаенный смысл в этих словах, мы касаться не будем. Простое, самое простое понимание, которое есть, если человек учит Тор, идет по правильной пути, то в конечном итоге, как, он, как тут сказано, он скорее, вернее, добьется желаемого, не оставляя ни молитву, ни учебу. Ее не говорят, что она целый день сидеть учиться. Только говорят о том, что невозможно, нельзя, чтобы человек свою душу оторвал от источника питания духовного, который есть в этом мире. Невозможно оторваться от Торы. Надо хотя бы час-два в день, должна быть учеба. «Пояги табу валаила», как сказано в книге что мы обязаны учить Тору утром и ночью. Утром и ночью. Есть люди, которые которые приходят жутко уставшие пять минут они учат ночью перед сном или не знали вечером главное выполнить это это повеление что что повеление есть что мы учили тору она должна учить и днем и ночью значит и ночью мы должны учить нет такого чтобы и ночью мы не учили тур тем более днем значит надо, надо 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 людям которые работают они должны про правила Мне много-много раз приходилось обсуждать это с многими нашими ребятами, которые пошли работать. Лучшая рекомендация, которая есть – начать день с торы, начать с этого. Когда еще голова свободная, голова еще она нет усталости большой. И если есть возможность назначить хевруту с утра, после молитвы сразу – и попасть на работу уже после девяти, скажем, когда есть возможность уже поучиться здесь, там, я знаю, там, с, 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 встать, как положено, или на батики, или на, на в шесть утра или, и чтобы было два часа сплошной учебы с этого начать день. Я знаю многих, которые так живут, знаю, которые так живут. За границей из у Балабати хороших, которые есть, ну, примерных, которые есть, это, это просто норма. Я помню, попал в синагогу в, 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 в Нью-Йорке. Мне надо было, что она попал. Я встал утром на Ватиким, то есть самая утренняя молитва, которая есть. Ну, я прихожу на Ватиким, пришел за 10 минут раньше. Как правило, если приходишь сюда, практически пустой, пустая синагога, я захожу туда, обомлел. Темно еще, вообще темно, вообще темно, темно, темно синагога переполненная, все сидят как будто посередине дня, <смех> как будто они только не знаю сколько они там сидят, сидят там пьют что-то, чай какой-то и учатся, гудит все, как 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 как, как в коле. что не понял. То я был очень удивлен, когда они встали, когда они начали учиться, все Началась молитва, они все помолились, Ну, я думаю то, сейчас идут домой все, я собрался хожу, думаю смотрю, они все вернулись на места, продолжили учебу был очень удивлен, там, подошел к одному из там, людей, спросил, что тут происходит. Он говорит, мы, а потом, эти люди, они все э, предприниматели. Или э, им, э, имеют свободную специальность. Там, э, там, э, сами, у них нету строго распорядка. Поэтому они, 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 они учатся с 5.30, они приходят, начинают учиться, потом молятся, потом они еще два часа учатся, и только к девяти они идут на работу. После 9 они идут на И так до поздно, с утра. И Я уверен, что они вечером тоже еще учатся. Это была батим настоящий, это настоящий еврей, который никогда не оставляет, не оставляет. И знают о том, что то, что им положено, им положено. И если сейчас какая-то сделка произойдет, и он посырится на хос молитвы. Не надо отвечать. Не надо отвечать. Сделка, она никогда не убежит. Никогда из-за, из-за богоугодного дела ничего не будет нарушено в твоей... В твоей в тво... Ты не получишь никогда что-либо из-за того, что ты нарушил что-либо угодно. Никогда. Надо знать это правило. Надо его много раз повторить. Это то, что он говорит. Говорит большое-большое дело. Надо... Богатство и почет ⁇ это все, что человек... Хочет, больше всего хочет, больше всего хочет богатство и почет. Это включает все практически. Представьте себе, что человека уважает, и человек богатый, больше ничего не надо. Ну представьте, это больше ему ничего не надо. Это вершина всего, что такого человека хочется. Так вот, оказывается, это все в левой руке. Это в левой руке. В левой руке это и она сама по себе слабая. Если мы захотим только, только богатство и почет, без торы мы можем не получить ни того, ни другого. Но если мы будем это делать с второй, которая находится в правой руке, которая сильна, крепка, то мы заодно и получим и все остальное. Продолжает Рабину Баха и говорит, среди тех, кто гонится за богатством, найдутся такие, что добиваются своего на путях, о которых мы говорили выше. Как? Тяжким трудом, великими стараниями. А есть и такие, что достигают того же, получив наследство и тому подобное. Мы действительно видим, видим что люди по-разному достаются. Есть, которые, они работают, а есть люди, ну, ну на удивление. Я не говорю про те, которые там наследовали своих там, родителей, дедушек, бабушек. И используют, наслаждаются вот этими наследствами. А есть, которые даже заработали с, с легкостью большой. А есть огромным трудом, то, что он говорит. При этом многие связывают свой успех с непосредственными материальными причинами, без которых, как они думают, они не получили бы ничего, и восхваляют эти причины забывания, кто их дал. Вот еще одно полное заблуждение, которое он говорит. Что происходит с людьми, которые гонятся за богатством? Так как человек гонится за богатством, то уже половины головы он теряет. Голова уже не работает. И что он полагает? Он полагает о том, что вот э, тот путь, который, посредством которого он приобрел это богатство, он, он является причиной того, что разбогател. Если он этими большими усилиями добился этого богатства, что он полагает? Что его усилия это они привели его к богатству. Его расторопность, его, его умение, его смекалка, его, это то, что привело его к богатству. А с другой стороны, человек, который который получил это богатство через, через дедушку-бабу, через маму с папой, да наследство получил, он думает, ну, благодаря маме с папой я стал богатым. Они накопили, я стал богатым. Это ошибка. У нас так не... Это не наше воззрение нашего мира. Это не воззрение человека, который понимает, что в мире есть Творец, есть, есть, есть Ашгаха, провидение и управление, Творец управляет миром. Только Творец выдает нам зарплату. Это надо запомнить много-много раз. Все средства наши мы получаем только от самого Бога. Единственное, что есть у него много посланников, нам это передать. То ли через такую работу, через такую работу, через это, через это. А мы можем по ошибке подумать, что это все пройдет через то ли мои усилия, то ли мои отсутствие усилий везение называют это то ли какой-то там лота выиграл тоже вот видите я просто удачно умею выбирать номера так он вот считает да, или просто получил наследство ну вот барухашем посчастливилось вот родился в такой семье богатой видите вот унаследовал вот он говорит что это полная ошибка полная ошибка они всего лишь были э, трубопроводом или как назвать это путем через чего это наследство богатство полагалось мне не более-то большая ошибка это напоминает историю как он говорит вот интересно да? это напоминает историю об одном путешественнике который шел по пустыне томимой жаждой и нашел воду в какой-то яме вода была плохая Но он был очень рад и утолил ей жажду. Но пройдя еще немного, нашел бьющий из-под земли ключ с чистой водой. А он раскаялся, что поторопился пить воду, найденную ранее, и утолил ее жажду. Точно так же человек, который нажил имущество каким-то определенным путем, Если бы это не удалось ему по какой-то причине, именно таким путем, заработал бы то же самое иначе, как мы уже говорили, как сказано в Писании, ибо нет для Всевышнего препон, чтобы спасти через многих э, или немногих. Тут надо, 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 надо. Видите, что тут уже? Человек должен знать, если он говорит... Если он полагает, что он человек э-м, верующий, как у нас говорят, человек религиозный, назовите как, или соблюдающий еврей, как, 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 любое имя дайте, Скипой с кипой <within> ходит, <our lives> считает, что есть Бог. Сказав А, надо сказать Б, нет выхода, нет выхода. Видимо, одна из самых больших каких наших недостатков, которые, по-видимому, это касается даже, может быть, неверия в определенном смысле. То есть, мы люди верующие, но, ну, на, что называется, на, на, на треть, на четверть, <смех> на половину. То есть, вроде верим, вроде не верим. То есть, верим, но не до конца. Да, есть Бог, да, конечно, есть Бог. Ты веришь, что Он все управляет? Да, верю. Не, не, ну ты же не имел в виду и это, и это. Тут я сам заработал, тут это это, это, это же понятно, ясно, что это моя смекалка, моя сила, мои связи, моя красота. это я добился этого. Мама с папой помогли. Это не, 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 не неправильное видение этого мира. Если есть Всевышний, который всем управляет, то то, что мне полагается, я получил бы в любом случае. В любом случае. Понимаете, это очень-очень интересная вещь. То, что человек полагается, он в любом случае, он получает. Ни меньше, ни меньше. А начнет пойти чуть-чуть идти кривым путем, так и его еще вот чуть-чуть добавят, вообще скосят или еще того, что даже хотел получить. Расскажу историю. Сегодня, сейчас, и по дороге мне рассказал один человек. Я извиняюсь. Стараюсь избегать, рассказывать истории, но, 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 но прямо перед, 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 перед носом, что называется. В одной семье э, э, надо было поменять мозган. Кондиционер. 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 То есть, речь шла о клинике, где жена принимает, где там э, в квартире и так далее. Надо было поменять кондиционер. Предложили этому человеку кондиционер за определенную сумму Х хорошей фирмы. И все очень хорошо, но гарантия один год. Ну, один год, слышали, что есть может быть больше, как-то начали искать другие пути, может быть, есть что-то лучше. Он говорит, ну не представляете, нам предложили, говорит, 7 лет гарантии на, на, на этот мозган, на кондиционер. Ну, правда, фирма такая, Китай, но 7 лет. Очень-очень-очень впечатляет. Сколько стоит? На 200 шекелей дороже. Давай, стоит того. 200 шекелей. 7 лет гарантия. Все очень хорошо. Все привезли мозган, установили очень хорошо. Теперь надо получить этот охрают, гарантию. То послали все туда, получает документ, да, вы получаете гарантию на один год. Есть, что выяснилось? А? Выяснилось, что там, у них там всегда есть маленькие буквы. Да, они всегда. Действительно, 7 лет они гарантируют. Но если это частный дом, а если это хоть как-то связано с работой, то это же только один год, не 7 лет. Тот же самый Мазган, тот же самый. Этот, этот, этот. этот человек, он вруха ему по крайней мере, этому говорю, я говорю, я начал смеяться. Это, в принципе, то, что предложили нами с самого начала, только предложили, по-видимому, лучший мозган, который изначально был на один год гарантии, и на 200 шекелей меньше. А так как я захотел быть иберхухим, хотел быть чуть-чуть это самое, то я получил то же самое, по-видимому, чуть -чуть качество ниже, и плюс еще заплатил 200 шекелей. Хороший урок жизненный, (сcoff) который есть. Это не значит, что не надо искать. Это у каждого своя судьба. Но надо знать, у каждого человека на каждом уровне провидения, а творец с ним ведет его э, так, чтобы показать ему, что, что э, то, что тебе полагается, ты получишь. Не иди другие, не ищи других путей. То, что полагается, ты получишь. Это то, что, о чем мы говорим, оно, мы должны себе по много раз повторить, по много раз повторить, по много раз повторить. По много раз повторить. Есть вот, вот, вот сейчас мы поймем эту тему. Мы, в принципе, касаемся тут очень, очень чуть ли не центрального вот, темы упования. Да? Как мы добьемся этого упования? Как надо достичь этого уровня, когда мы во всем будем видеть эту руку Творца, чтобы опереться на нее? Надо ее видеть. Мы же хотим опереться на Всевышнего. Значит, надо видеть ту самую руку, которая, на которую позволяет нам опереться на нее. Говорит Акробейн Бахья дальше. Как же должен вести себя тот, кто полагается на Бога в поисках средств жизни? До этого мы сейчас говорили об ошибках. Ошибка такая, ошибка такая, ошибка такая, ошибка такая. Перечислили три ошибки горячей. Потом еще тех несчастных, которые хотят богатства из-за... из-за из-за стремления к почести. И все, что мы перечислили. А сейчас подходим хорошо. Это не, не делать такое. Это приведет к ошибке. Это ошибка. А каким да надо быть? Всегда надо знать. Хорошо. Есть не, «не делать, но есть да делать. Да? Надо знать конкретную рекомендацию. А какими конкретно мы должны быть людьми, которые воистину уповает на Всевышнему. Вот, например, вот в этой сфере жизни. Как должно быть по-настоящему? Он говорит так. Очень просто. Сейчас слушайте, потому что мы говорим сейчас в принципе квинтэссенцию всего, о чем мы говорили, все предыдущие уроки, вот и вот, и вот сейчас, и еще дальше пойдет. То же самое будет. То же самое повторим. Если однажды случается задержка, в средствах. И он не получает ожидаемого. Где Бог? Вдруг меня забыл, получал, получал, получал. Даже не обращал внимания, что получал. Как только кислород перекрыли. Кто перекрыл? Что случилось? и Почему? Сразу претензий. Да? Вдруг вспомнил, что есть Бог. Что должен человек сказать? Он должен сказать в своем сердце, Тот, кто вывел меня из материнского чрева в этот мир в определенное время, в определенный момент, ни раньше, ни позже, он задерживает меня, он задерживает э, мне в этом мире пропитание в определенный день и час. Ибо ему ведомо, что для меня хорошо. Мы сейчас то, что сказали, это перекрывает практически все, дальше мы будем только повторять и видоизменять. Еще раз прочтем и разберем это. Как надо себя вести? Столько времени, сколько человеку дает все, это как проклятие того змея. Помните? На, покушай. Помните, А в чем проклятие? Помните это. Образно говоря, что всегда корм еды у тебя будет под носом. Будешь жить в супермаркете. Ну, на первый взгляд, чего вдруг такое такое проклятие? (смех) Например, это это же благословение, а ответ он не такой, это не благословение, это проклятие. Почему? Потому что тому, кому все дают, и у него вообще никаких проблем нету, Тут я должен сразу скобско сказать, чтобы никто не перепугался, у него нет проблем, чтобы он не стал искать эти проблемы. Мы их не ищем, не ищем, не ищем и не просим, не дай Бог, не дай Бог. Но, в принципе, это в каком-то смысле, что что, что ему это спокойствие и обеспеченность дается для чего-то. Может быть, он это не заметил. Но это явление ненормальное. Это созданное Творцом для него. Почему нормальное явление – это больной, нормальное явление, это, это, это беспокойство, это войны, это какие-то беспорядки, это, это нормально. Почему? Потому что так много всего. Мы хотим какого-то, какой-то счастливой жизни. А кто сказал, что она нам не то, что не гарантирована? Человек так сложно устроен, все сложно, так сложно. Как это может работать в полной такой гармонии, чтобы все было очень хорошо, и все было красиво, и все было приятно. И все... Наоборот. Че? Кто мне гарантирует оплату? Кто говорит, что у меня будет э, 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 довольствие? Никто ничего не гарантирует. И вот в один прекрасный момент зарплата (зарплата) не заходит на счет в банке. Посмотрел, (зарплата) а оплаты все-то идут, смотрят, минус уже такой накопился. Ну, вот давайте проверим. То, что человек светский, его поведение, это пусть нас не интересует. А что человек с кипой на голове? Как он это должен воспринимать? Вот, пожалуйста, что он говорит. Смотрите, посмотрите на эти слова. «Тот, кто вывел меня из материнского чрева в этот мир в определенное время, в определенный момент, ни раньше, ни позже...» Смотрите, как он строит логическое построение. Он говорит так. «Ты человек религиозный?» «Да». «Есть Бог?» «Есть Бог?» «Он управляет?» «Да, управляет. Ты когда родился?» «Вот в такую-то дату. А что ты родился в эту дату?» «Случайно?» «Нет, есть Бог, да не случайно». «Значит...» Ты должен был родиться не раньше, и не позже твоя душа должна была пройти в этот мир. Не раньше, не позже. В этом ты на Бога надеешься? Нет, конечно, что за вопрос. А, ты в этом надеешься, что это не раньше, не позже? Отлично. Ну, давай перейдем теперь к твоему финансовому состоянию сегодня. Верно, что у тебя сейчас нет средств? Верно. Кто тебе давал средства до этого? Бог давал. А если у тебя нет средств? Кто их тебе не дает? Вы хотите сказать Бог? Да? Тот самый, который тебе давал, он теперь сейчас не дает? Теперь все от него? Точно так же, как ты веришь, что ты родился не раньше, не позже. Точно так же ты должен верить в полной степени, что тот факт, что сейчас, в этот момент, у тебя нет средств, и точно так же установлен Богом не раньше и не позже. Вот это то, что человек должен себе ни раньше, ни позже. Он задерживает мне в этом мире пропитание в определенный день и час, ибо веду ему, что для меня хорошо. Теперь самое сложное, которое я понимаю сейчас. Самое сложное, которое есть. Теперь оказывается, что тот факт, что у меня это пропитание забрали, оказывается, что это мне добро. Вот тут пиццу, вот тут сейчас взрыв произойдет. Тут народ уже до этого готов был слушать. Отсюда и дальше это возмущает. Как это понять? У меня нет зарплаты, долги, и это мне хорошо, вы хотите сказать? Секундочку, давайте снова логически рассуждать. Когда зарплата заходила от Бога, да, согласен, да, от Бога. То, что у тебя забрали зарплату по какой-то причине, от Бога? Да, от Бога. Скажи, когда тебе платили, и от Бога было, и ты согласен, это было для добра? Кен. Ну, а теперь, когда у тебя забрали, то что тебе хочет зла, твой Бог? Хочет точно такого же добра. И, в принципе, мы знаем, это отдельная тема, не будет сейчас ее касаться, так а творяется эта сущность полная совершенная. То из него нету, там нет недостатка, там все только, только одно добро должно исходить. Нет такого, чтобы исходило от Всевышнего. И мы это простые мысли. Надо снова сказали, а надо сказать б. Если это выходит от Бога, значит все для добра. Как достаток для моего добра, так и отсутствие достатка тоже для моего добра. И об этом говорил, а, говорила и а, Гамзу, ген. Как он говорил с Валгамзулатова. Вот эта фраза, которую мы слышим время от времени, повторяем. И это для добра, и это для хорошего. Вот это, это и есть смысл, что нет ничего, что происходит нет ничего, что происходит с нами, чтобы это не было. Единственное, что мы это не понимаем. Мы мыслим категориями этого мира и не видим эту картину сверху. А сверху все видится по-другому. Есть События в нашей жизни, которые могут показаться нам э, неприятными. Но это только, только в понимании человека, который смотрит все материалистическим взглядом. Нету грядущего, нету духовного, нет ничего. А взглядом сверху, духовным взглядом, э, вся картина полностью меняется. Наоборот, то, что у тебя нету, то, что ты сейчас проходишь испытание, то, что ты вспомнил вообще Бога, это может быть единственное, что у тебя, от тебя останется на грядущий мир. Грядущий мир останется от, от спокойствия этого человека, который э, имеет полностью полный достаток, холодильник набит, э, телевизор исправно работает, и, и, и есть теплый туалет прямо в доме. Это есть от этого, кто-то вспомнит все эти часы просиживания с семечками или просто безделия, которые человек в удовольствии проводил это время, около там, около экрана, или за поеданием. От этого в грядущем мире не останется. Когда человек придет, он будет поражен, удивлен, что. 99% своей жизни я выкинул просто так в урну, даже не думав об этом. На что? На удобную, на хорошую жизнь, которая ничего, для... никаких испытаний. Ребёнок, почему ты у меня не испытал испытаний? Почему ты у меня не забрал деньги? Почему ты у меня не перекрыл мне кислород? Чтобы я хоть что-то получил, но это голова уже после того, как... Мы должны знать, это, это, как, это как мусар. Мусар ⁇ мусар – это этика еврейская, которую мы должны повторять много-много раз. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Это должно быть частью нас. Здесь люди, которые, которые, которые живут религиозной жизнью головой, но не сердцем. Вся книга об этом. Они понимают, да, есть Бог, надо соблюдать, но их не сердце далеко от этого. Они не чувствуют него. Все, о чем мы говорим, чуждо. Это надо животом чувствовать. Все, о чем мы говорим. Любая реакция, первая, естественная реакция, что-то случилось, гамзуллатувам, спокойно. Человека такого есть совершенно полное спокойствие души. Он не, не, не паникует, не входит в то какие-то, не начинает нервничать, как у нас принято, да, то есть мы не знаем, что делать, что случится, начинаем нервничать других обвинять, обзывать, вести себя не по-человечески. Его нужен. Человек, который, который знает, что мир управляется Творцом. И знает, что все для добра. У него нет причины вообще входить в какое-то беспокойство. Он будет предпринимать действия, необходимые к нарации и штадлу. То, что требуется усилия какие-то, да, чтобы исправить. Но при этом он, совершенно не потеряет свое душевное спокойствие. И он должен знать и повторить себе много раз. Не может такого быть, что служение Всевышнему принесет ему какой-то вред. Снова и снова. А с другой стороны, отсутствие этого служения принесет ему пользу. Все, что Творец дает нам, дает для добра. То ли то, что мы понимаем, что это добро, то ли это мы расшифровываем как отсутствие этого добра, все для добра. Почему? Потому что это то самое испытание, то на самом деле, что может быть нам сложно, нам мы не любим это, мы бы хотели бы спокойствия, а нас заставляет, нас трясут. Нас трясут, проснись, ты же хочешь что-то удостоиться в грядущем мире, значит, старайся в этом мире, значит, должен пройти это испытание. В чем испытание оно состоит? <смех> в чем испытание? Испытание, которое только сам Бог знает, как человек проходит. Может быть, жена. Что в душе у него? Пришло к нему испытание бедностью, каким-то нарушением порядка экономического, который был, или типа этого, да? Как ты там внутри отреагировал? Это есть испытание. Испытание, которое мы говорим. Ты сохранил спокойствие души своей, полагаясь на руку Всевышнего? Или ты начал, так сказать, нервничать, и эти нервы на всех, ну, ну всех обвиняем, это не так, это все, это, это, это босс мне на меня говорил, это то сделает, это то. Начал обвинять всех все вокруг себя, почему-то это случилось, вот так. У нас никто никого не обвиняет. Есть люди, которые как бы являлись посланниками, э, э, привести мне это испытание. Но все, от Всевышнего, Если мы это не понимаем, не повторяем. Сто раз, двести, тысячу раз, не дойдет до нашего сердца. Не дойдет. Да надо повторять снова и снова и снова. Теперь. Тут есть дополнительный вопрос. Очень-очень-очень важный, не знаю, что мы успеем его сегодня разобрать. <г Harvey> Есть люди, которые говорят, смотрите, вот я слышал, что у вас принято говорить все для добра. Э-э-э-э. Что, э? Это называется самовнушение. Это для вас это додумали, психология, аутосугестия называется. Это личное внушение, человек внушает себе, все хорошо. Что мне внушить? В самом деле, ведь плохо. Теперь. Кто придет и так скажет, эти люди правильно говорят. Они сильно правильно говорят. Та самая психология, которая придумала это, они шакраним, они большие лжецы. Они знают прекрасно, что у человека ничего не изменилось. То на самом деле ему плохо. Но только давай поговорим, давай я тебе буду убеждать, что тебе на самом деле хорошо. И, по-видимому, это работает, иначе бы это не существовало до сих пор, это как одна из практик в, э, в, 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 в психологическом э, э, терапии, да, психотерапии, это действительно убеждение человека, что на самом деле это не так плохо, это на самом деле хорошо, называется положительная мышление и так далее. Давай убедим себе, что все, что ты думал, что плохо, на самом деле хорошо. Теперь люди говорят, что ты мне убеждаешь, что это хорошо, но это на самом деле, объективно, это плохо. У меня раньше было 10 тысяч, заходило в банк каждый месяц, а сейчас ничто не захочет, и ты мне хочешь убедить, что это хорошо? Эти люди правые, почему? У них нет Бога. Это действительно самообман. Это называется самовнушение. Но человек, который понимает, что как присутствие достатка, так и отсутствие все приходит от Бога, это не самовнушение, а это здравый смысл. Это всего лишь на все, подумайте только, последовательно рассуждаете, если уже сказали, что есть Всевышний, есть творец, есть Бог, который управляет этим миром, и Он присматривает за нами, то все, о чем мы говорим, это всего лишь логическое следствие закона ты обязан к этому прийти сам. Если Творец, он, изначально мы понимаем, что это абсолютное добро, и все с него сходит добро, то и все, что приходит к нам, это от от абсолютного альтруизма добра Творца. Значит, как присутствие достатка, так и отсутствие является для нас полным добром. Единственное, что я своей головой не понимаю. До конца, пока еще, что это мне даст. Как часто бывает, что нас могут уволить с работы, и мы в ужасе, ужаса, я стал забить всего, а всего лишь, смотришь, два месяца, ходит уже как гусь, а что такое, получил новую работу, и на пять тысяч больше, и, и, и вообще условия лучше. Не понимаем, не видим, мы же не видим будущего. Это надо знать о том, что если человек понимает и сознает, что есть Творец, и Бог управляет этим миром, то все для добра это не какая-то фраза это не, это не самовнушение, <смех> это всего лишь холодный расчет, это всего лишь простая логика, в которой каждый должен прийти к ней, всего лишь сделав несколько логических размышлений. То, о чем мы сейчас говорим. И мы повторим это еще много-много раз. Почему? Потому что мы с этим встретимся, с этим и это для добра, и это для добра, и будет каждый нам раз казаться, что это «А, искусственно, как мы очень это а, Нет, это не искусственно. И это не самоубеждение, это всего лишь здравый смысл, который есть тебе. Чуть продолжим. Подобным, образом, подобным же образом, если человек получает свое пропитание по точной мерке, не более строго необходимому, он должен сказать своему сердце, эй, Творец приготовил мне пищу в груди моей матери, в начале моей жизни, соответственно, моим нуждам, столько, сколько требовалось мне для пропитания за дня в день пока свой час не заменил его чем-то лучшим. И мне нисколько не вредило то, что я получал это питание по строгой мерке. Точно так же мне нисколько не повредит, если я буду получать пропитание, которое он посылает мне по строгой мерке и соответственно мои потребности до конца моих дней. И тогда человек получит награду, подобно нашим отцам, прошедшим подобное испытание в пустыне. Как сказано в книге Шимот, И пусть выходит народ и собирает каждый день столько, сколько нужно на этот день. И И еще один пример, который им приводит, это если пропитание приходит к человеку не из того источника, из которого ему бы хотелось бы, и не в том месте, не от того человека. То есть, он не любит работу, не любит начальника и получает оттуда зарплату. Что в таких ситуациях должен сказать? Долж, должен сказать, творец создал меня именно в таком виде, с таким строением тела, с такими своими свойствами, размерами, не с другими-другими, для моей пользы. И он избрал для меня пути, которые предотвращает ко мне пропитание, никакие другие. Бекетсур, все, что есть, все только к добру. Обратите внимание, та же мысль, она еще раз, еще раз мы это разберем, может, уже больше в следующем занятии. И хотя тут все очень просто Вначале он ровно, разбирает три ситуации первая ситуация когда у человека было и теперь нету как себя вести в этой ситуации у меня не хватает денег не хватает пропитания не хватает это как я должен реагировать как человек веры а человек это она должна породить плод упование на всевышнего в чем-то что тот факт что у тебя сейчас нету это для тебя на данный момент на данный момент самое большое добро это первая ситуация. Вторая ситуация, когда человек видит о том, что ему Творец, несмотря на все его старания, посылает точно сколько надо. То есть он не ходит голодным, но с другой стороны сказать, что он там сильно сытым ходит, тоже не может сказать точно столько надо. Что-то, что человек должен сказать в такой ситуации? Очень просто. Точно так же, как меня в самом начале я родился, и мама меня кормила грудью. И сколько я ел? столько сколько я хотел есть только я е... ребенок сколько есть только сколько он желает есть только он имеет видите, так сказать ходит и источник питания прямо рядышком с ним вкусно ему какие-то дополнительные пропитания было выделено нет это повредило ему в его росте нет. <смех> это то, что говорит. Значит, точно так же, когда ты вырос и когда ты уже перешел на свое личное пропитание, если ты видишь, что тебе даются точно столько, сколько положено, то, 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 то это для тебя самое большое добро. И знаешь же, что вот тот факт, что ты довольствуешься этим, и ты понимаешь, что это от Всевышнего, и ты доволен этим, вот это и самое большое твое испытание, точно так же, как это было испытание у наших праотцов, то, что описано в Торе, центральный, один из центральных моментов, когда, когда испытание, как прямо так и описано, что это испытание. Когда и наши вратцы, они поколения выхода из, из, из Египта, они ходили по пустыне, то их не пропитание, оно было от небесной маны называется. Теперь интересная вещь, эта небесная мана она специально выпадала точно столько, сколько необходимо, ни больше, ни меньше человека его личное какое желание впрок иметь на всякий а что завтра они не... у меня завтра не будет то есть получается что он не имеет вверх не имеет вверх и это самая большая проверка которая есть в душе человека в сердце его действительно он считает что творец пропитание дает или не и вот за прохождение это веры, и он надо ставится сам большое вознаграждение то остановимся тут Сратушием, продолжим эту тему в следующий раз. Мы находимся посередине самого такого основного, насущных э, тем э, нашей жизни. Всего доброго. Привет Израиля.